1: Um 6.31 Uhr mit Astrid Fietz. Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in einen Teil des seit Tagen umkämpften Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt vorgedrungen. Die Soldaten führten dort eine präzise und gezielte Operation gegen die Hamas durch, teilte das Militär mit.
0: Aus der in der Nachrichtenredaktion Simone Kienzler. Ein israelischer Armeesprecher sagte, das Krankenhaus sei für die Hamas ein zentraler Knotenpunkt, vielleicht sogar ihre Schaltzentrale. Die USA hatten zuvor bestätigt, dass auch nach ihren Informationen die Terrororganisation die größte Klinik in Gaza für militärische Zwecke nutze. Die islamistische Hamas erklärte, die Darstellung sei falsch. Damit hätten die USA eine Mitschuld daran, dass dort weitere Massaker an Zivilisten verübt würden. Der Chef der palästinensischen Gesundheitsbehörde berichtete von Explosionen. Israel habe den westlichen Teil des Komplexes gestürmt. Die israelische Armee betonte, dass Zivilisten kein Schaden zugefügt werden solle. Sie forderte alle Hamas-Anhänger in dem Gebäude auf, sich zu ergeben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sitzen in dem Krankenhaus seit Tagen mehr als 2000 Menschen ohne Strom und Wasser fest. Die Deutsche Bahn warnt
1: Reisende vor massiven Auswirkungen des Lokführerstreiks, den die GDL ausgerufen hat.
2: Sie rief die Kunden dazu auf, Reisen möglichst zu verschieben. Aus Frankfurt am Main Lars Hofmann. Los geht es am Abend um 22 Uhr. Beendet wird der Streik dann morgen um 18 Uhr. Die Bahn teilte mit, dass sie für den Fernverkehr einen Notfahrplan erarbeitet hat. Viele Züge fallen aus. Die, die fahren, sind länger als üblich, damit mehr Menschen mitkommen. Bahnkunden können sich den Fahrpreis erstatten lassen oder mit anderen Zügen auch nach dem Streik fahren. Die Zugbindung ist wegen des Streiks aufgehoben. Aber auch Regionalzüge sind betroffen. Genauso wie die von der Bahn betriebenen S-Bahnen etwa in Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Die Bahn wirft der GDL vor, sie ignoriere Absprachen und Streike, obwohl am Donnerstag und Freitag Verhandlungen vereinbart seien. GDL-Chef Wieselski hatte den Streik damit begründet, dass sich die Bahn weigere, über kürzere Arbeitszeiten im Schichtdienst zu sprechen.
1: Bundeskanzler Scholz steht heute den Abgeordneten des Deutschen Bundestags Rede und Antwort. Im Rahmen der regelmäßigen Regierungsbefragungen können sie Fragen zu verschiedenen Themen stellen. Zum Auftakt wird Scholz einen kurzen Vortrag zu einem selbstgewählten Thema halten. Die Befragung des Kanzlers im Bundestag findet mehrmals pro Jahr statt. Der Untersuchungsausschuss zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat eine Zwischenbilanz gezogen. Insbesondere das Ende der Mission mit dem eiligen und teilweise chaotischen Abzug der deutschen Soldaten steht in der Kritik.
3: Aus Berlin, Uli Hauk. Nach einem Jahr Zeugenvernehmungen sind sich die Abgeordneten einig. Es gab im Vorfeld des überstürzten Afghanistan-Abzugs kein Erkenntnisproblem. Den meisten Behörden sei klar gewesen, dass die Taliban die Macht erneut übernehmen werden. CDU Verteidigungspolitiker Röwekamp attestiert der Bundeswehr, den Abzug insgesamt gut durchgeführt zu haben, allerdings sei die ordnungsgemäße Evakuierung der afghanischen Ortskräfte gescheitert.
1: Das Bundesverfassungsgericht teilt heute seine Entscheidung zur Umwidmung von Corona-Hilfen mit. Es geht darum, ob die Bundesregierung 60 Milliarden Euro für ihren Klimafonds verwenden durfte, die eigentlich zur Bewältigung der Pandemiefolgen veranschlagt waren. Wegen der Notlage war dafür die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt worden. Die Kredite wurden dafür aber nicht gebraucht. Geklagt hat die Unionsfraktion. Sie hält die Verschiebung der Mittel für verfassungswidrig. Mehr Informationen zu diesem Thema hören Sie auf NDR Info im Anschluss an diese Nachrichten. US-Präsident Biden trifft heute zu einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Das Treffen, das in San Francisco am Rande des APEC-Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft stattfindet, ist das erste der beiden seit einem Jahr. Aus San Francisco, Nils Damz.
3: Was wir versuchen ist, unser Verhältnis zum Besseren zu verändern, sagte Biden vor dem Abflug nach Kalifornien im Weißen Haus. Spionagevorwürfe, Spannungen um Taiwan, Chinas Haltung im Ukraine-Krieg all das hat die Beziehungen zwischen den USA und China schwer belastet. Deshalb ist das Treffen zwischen Biden und Xi an sich schon ein Zeichen. Das Gelände um das Kongresszentrum in der Innenstadt San Franciscos ist seit Tagen abgeriegelt. Tausende Sicherheitskräfte bewachen über 20.000 Gipfelteilnehmer aus 21 APEC-Staaten und Journalisten aus der ganzen Welt. Begleitet wird der Gipfel von mehreren Protestaktionen. Ein Bündnis aus rund 100 Gruppen hat auch heute zu einer Demonstration gegen den Gipfel aufgerufen.
1: Das spanische Parlament debattiert von heute an darüber, ob der Sozialist Sanchez weitere vier Jahre Regierungschef bleiben soll. Er braucht dazu die Unterstützung der katalanischen Separatisten. Aus Madrid
0: Silke Dietrich. Der geschäftsführende Regierungschef von Spanien hat ein sehr umstrittenes Amnestiegesetz auf den Weg gebracht, womit hunderte Separatisten Straffreiheit erlangen könnten. Das hatten zwei Parteien aus Katalonien ausgehandelt, damit sie am Donnerstag Sanchez zum Ministerpräsidenten mitwählen. Von dem Gesetz profitieren wird auch der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont. Die konservativen Oppositionsparteien laufen Sturm gegen das neue Gesetz und fordern Neuwahlen. Das waren die Nachrichten.